0: Arte, letras, história,
1: filosofia, religião, ciências.
0: O Estado da
1: Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
2: Olá, o novo Praxíteles, que honra igualmente a arquitetura e a escultura, superior a tudo e singular nas esculturas de pedra, é Antônio Francisco. Tanta preciosidade se acha depositada em um corpo enfermo que precisa ser conduzido a qualquer parte e atarem-se-lhe os ferros para poder obrar. Afora uns parcos registros cartoriais, este trecho de um memorando de 1790 sobre a Capitania das Minas Gerais é praticamente a única notícia conhecida sobre o Alejadinho enquanto vivo. Entre estes dois extremos de uma obra gloriosa e uma vida miserável, a obscuridade é tamanha que a partir dela já se inferiu e se questionou de tudo. A autoria de suas obras, seu valor, as motivações do artista, sua doença e até a sua existência. Já sua primeira biografia, escrita 44 anos após sua morte, é para muitos suspeita de magnificar em chave romântica o herói artista, de dramatizar o gênio marginalizado pela sua cor, sua classe, sua doença o monstro sublime que triunfa sobre o sofrimento com um esforço criativo sobre humano. Ironicamente, o biógrafo Rodrigo Bretas já alertava para as exagerações que se vão sucedendo e acumulando sobre os indivíduos admiráveis até se compor uma entidade ideal. Os modernistas o reconfiguraram como um ícone do sincretismo nacional que deglutiu os cânones europeus e o imaginário africano e indígena para dar à luz uma obra original. O entusiasmo encomiástico de Mari de Andrade chega a proporções épicas. O artista vagou pelo mundo, reinventou o mundo, o aleijadinho lembra tudo, evoca os primitivos italianos, esboça o renascimento, toca o gótico, às vezes é quase francês, quase sempre muito germânico, é espanhol em seu realismo místico. Mas é um caso exemplar das oscilações interpretativas sobre a sua obra, que enquanto Mário enxergava nas desproporções de suas estátuas a antecipação visionária do expressionismo, Oswald de Andrade só via a ignorância crassa sobre a anatomia, a mesma que acusaram tantos estrangeiros desinteressados dos cultos nacionais. Por outro lado, para o escritor com a sensibilidade e erudição do mexicano Carlos Fuentes, o mulato foi o maior poeta da América colonial, Lesama Lima o considerava a culminação do barroco na América. E para o crítico, historiador da arte e diretor de desenho e pintura do Louvre, Germain Bazin, este Michelangelo brasileiro foi o último grande criador de imagens cristãs. A controvérsia entre os construtores do mito e seus demolidores promete não ter fim. Mas embora estes últimos estejam escorados em sólidas inconsistências sobre a vida e a obra do Aleijadinho, não seriam as próprias torrentes de tinta e saliva consumidas nesta batalha, em torno a elas, o maior testemunho de sua potência plástica e indelével? Para responder a esta e outras questões sobre o Aleijadinho, convidamos André Tavares, professor de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, Angela Brandão, professora de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo e Mozart Bonazzi, professor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. André, você pode nos apresentar bem em linhas gerais o cenário, quer dizer, o ciclo do ouro em Minas Gerais? O que foi exatamente, em síntese, esse, esse momento?
3: Esse é um fenômeno muito longo, né? A gente, no ano que vem, não sei se todo mundo sabe, a gente comemora os 300 anos de Minas Gerais como uh, Estado, como uh, lugar mental, vamos dizer assim, lugar imaginário, associado ao processo de expansão territorial, né? Esse é um processo que, para o caso mineiro, começa uh, no finalzinho do século XVII. Enfim, é um, um primeiro grande ciclo de ocupação desse território aí até 1720, né? depois uma reorganização disso no sentido do centro do século XVIII, e essa sociedade que começa justamente a servir, ou por servir uh, esses personagens que se, se deslocam muitas vezes de São Paulo ou da região, né, de Taubaté um, do Rio de Janeiro até o centro do estado de Minas Gerais essa sociedade e esse espaço né, se forma a partir então desses núcleos de mineração que no início são núcleos de mineração fluvial, não é? quer dizer, não, são, não é a mina na mina que se escava na montanha, mas nos vales nos locais mais uh, ligados ao ciclo fluvial, ali, nesses vales, nascem essas primeiras cidades. Uh, Ouro Preto é um, desse, é um desses casos, a antiga Vila Rica. É uma cidade que começa com diferentes núcleos de povoação, que se expande no sentido né, do centro do século XVIII, 1740, 1750, e é dessa ebulição ao redor da atividade da mineração do ouro, no primeiro momento, no centro de Minas Gerais, que esse lugar social né, que nós vamos analisar hoje se estabelece. Né? Quer dizer, ele começa por mineração de ouro. O ciclo do norte do, do estado de Minas Gerais, ou seja, Diamantina, o cerro é um outro ciclo ligado a um outro tipo de tecnologia de mineração mas esse centro ligado à mineração do ouro, ouro de aluvião ele de fato é um ciclo que se estende aí e que se estabelece como uma, um ciclo produtivo efetivamente aí, se nós quisermos entre 1700, 1690 até 1740, 50 que é onde a gente localiza o, o ápice da produção aurífera né? então o século XVIII seu final, seus últimos 25 anos eles são curiosamente um ciclo de início, de decréscimo na produção, a produção decai mas, ao, ao mesmo tempo, é um ciclo, em termos artísticos, muito ah, vigoroso. Né? Então, o caso do Alejadinho se estabelece ou se localiza especificamente em termos cronológicos nesse finalzinho do século... do centro para o final do século XVIII, né? pensando que ele, de fato, produz até o século XIX, em, algumas, né? em alguns, algumas circunstâncias, no início do século XIX. Então, ah, toda essa segunda metade do
2: século XVIII é, enfim, o um lugar cronológico em que ele atua. Angela, podemos uh, caracterizar o ambiente estético, né? o, o chamado barroco ou rococó mineiro, aí você pode fazer as especificações né? de, de meados do século 18 O que há é de novo em relação às épocas anteriores? E se a gente puder eh, pontuar também semelhanças e diferenças, digamos, entre a arte colonial, a arte no Brasil e a arte de Portugal. Quer dizer, eu estou tentando aqui delinear um pouco para o nosso ouvinte eh, essa atmosfera na qual o Aleijadinho vai... Eh, florescer, vai germinar.
0: Né? Até complementando um pouco o que o André falou e já emendando com essa questão, é importante também dimensionar esse centro irradiador da mineração e a sua ligação, de fato, um centro econômico irradiador. Né? Então, a quantidade de ouro extraída dessa região onde viveu o é algo, assim, incomensurável. Né? Então, a gente às eu dificuldade de mencionar o quanto isso foi transformador para a história econômica universal. Esse ouro que é, fluía em direção a Portugal, Portugal como uma espécie de corredor né, e o direcionamento de grande parte desse ouro em direção à Inglaterra como forma de pagamento de dívidas de Portugal em relação à Inglaterra. né? Então, é do ouro de Minas que surge a acumulação de capital suficiente para a Revolução Industrial, né? Então a gente... É uma
2: sociedade bastante diferente do que é a sociedade litorânea latifundiária da, do Brasil colonial até então. Né?
0: Sim, é uma transformação né, de uma sociedade urbana, né? Onde cidades nasceram muito rapidamente, templos é, de grande riqueza artística foram erguidos. E eu acho que essa comunicação com o universo econômico, é, vamos antecipar a palavra global, né? É, faz com que essa relação também artística seja em, em termos de fluxos, né? então você está tá falando de uma arte que está interligada com o que acontecia é, na Itália, né, desde o século XVII, a gente tem, vamos dizer, a ideia de barroco é uma ideia que surge é, após a existência da própria arte barroca, né, então esse termo barroco é um termo cunhado é, só no século XIX, né, então os homens que Sim, fizeram a arte barroca barroco, não se, é, não não se, se reconheciam isso. como barrocos. Então, o barroco é uma construção historiográfica do século XIX né, e que serve para denominar as obras feitas no 17 europeu. E no caso é, da arte produzida no Brasil, no caso da obra de Alejadinho. A gente tem, então, um certo deslocamento no tempo. Isso faz com que haja uma espécie de sobreposição estilística. Né? Então, essas divisões da dos estilos artísticos, que é tão cara aos historiadores da arte, né? essa organização é, das classificações estéticas no tempo, elas se embaralham um pouco. Né? Porque Aleijadinho vive... É, numa atmosfera do barroco, então ele vai esculpir com dor, com sofrimento, tentando é, dar o sentido retórico da arte barroca, de afirmação da afirmação do sacrifício, do martírio, da santidade dos santos, em relação ainda a uma já remota reforma. Né? Então, ainda há, é uma arte de contra-reforma, mas ela já se. Assim, ela se interliga com uma outra atmosfera artística, com uma outra atmosfera religiosa que é o rococó. Então é como se alejadinho vivesse num tempo em que se emaranhassem os estilos artísticos. Né? Então ele é um artista ao mesmo tempo barroco, ele tem vários elementos rococós na sua obra e ele vive num tempo em que está às vésperas da chegada da missão é, francesa ao Brasil para estabelecer o um neoclassicismo. É né? como se estivéssemos assim, Bernini ainda vivo e, e Jacques-Louis David também. né? Então, é como se os tempos estivessem em, em camadas né? sobre a, a expressão artística. E e uma outra questão interessante, até para concluir essa, essa parte da, da minha resposta, é sobre essa subdivisão entre o que é barroco e rococó. Eu acho que a Miriam Ribeiro Andrade de Oliveira teve um papel importante na historiografia da arte brasileira porque ela definiu de maneira mais clara a existência de algo além do chamado barroco mineiro, né? Que era o rococó mineiro. Então eu acho importante essa esse estabelecimento você caracterizaria de linhas, como
2: assim, em linhas gerais, essa esse contraste ou, quer dizer, tem elementos de continuidade, e elementos contrastantes entre um entre a retórica de um e outro. Né?
0: Sim, é, há há várias, mas para tomar algumas linhas, assim puxar alguns fios dessa dessa diferença. A arte barroca ela é muito mais sobrecarregada do ponto de vista ornamental, né? então ela tem um volume escultórico mais é, gordo, vamos dizer assim, né? é um horror vácuo que seria o horror ao espaço vazio. No caso das igrejas é, em Minas Gerais, é, vamos dizer assim, a ocupação do espaço com o douramento, então são igrejas um pouco mais escuras, né? com o uso e abuso do, do douramento. Do ponto de vista da estatuária, são imagens mais carregadas de dor, de sofrimento, Cristos ensanguentados, enfim. O rococó é um movimento artístico muito mais civil, né? muito mais aristocrático e, de certa forma, profano. Mas que, na atmosfera brasileira e, em alguns casos, também na Alemanha, em Portugal, se manifesta também no espaço religioso. que é muito interessante, porque é uma arte que incorpora uma certa sensualidade, uma certa leveza, cores mais claras, uma depuração dos elementos vamos dizer, entre aspas, dos exageros do barroco, né, usando uma atribuição de valor, né, mas o rococó é uma espécie de depuração do barroco. E a Miriam acho que coloca bem nessa diferença também é, de uma historiografia que entende que o rococó é uma etapa final do barroco, em oposição a uma historiografia que entende que o rococó é um outro momento artístico. E o Alejadinho, na verdade, tem elementos barrocos na sua obra, apresenta elementos rococós, então acho artista é interessante também para entender essa, essa disputa ou essa diferença, ou essa, essas tensões dos estilos.
2: Então nós vamos ver como é, se entretecem esses elementos na obra né, do, do Alejadinho, mas já apresentando o nosso personagem introduzindo ao nosso ouvinte Mozart, como que é o que a gente sabe sobre o contexto é, familiar do Aleijadinho seus anos de formação, sua juventude dizer, esse momento formativo dele, o que a gente teria a dizer para o nosso ouvinte a esse respeito?
1: Bem, é, o Aleijadinho nasce num contexto complexo, ele nasce escravo e filho de um arquiteto de muito conhecimento e uma das personalidades importantes desse universo naquela região e uma escrava africana. Obviamente ele vai receber do pai todos os tipos de ensinamentos, isso vai favorecer a sua formação. Vai receber influências de pessoas que estavam trabalhando na região de Ouro Preto naquele momento tanto na parte arquitetônica quanto eh, de mestres entalhadores, como Francisco Xavier de Brito, ou seja, pessoas que estavam trazendo um repertório formal razoavelmente atual para Vila Rica, o que constitui em si algo muito interessante, porque eh, um local longe das cidades ou longe, longe do litoral, né, no Brasil, que costumava concentrar algumas tendências um pouco mais próximas né, do que estava ocorrendo na Europa, pela primeira vez, um local no interior concentra uma atividade no nível dessa que ocorreu em Ouro Preto e acaba tendo uh, o florescimento de um talento como do Antônio Francisco Lisboa, que não vai ter uh, aulas formais como nós conhecemos hoje, mas que vai ser treinado num ambiente oficinal, por exemplo. Provavelmente seu talento tenha se revelado desde logo cedo, e o suficiente para que ele desenvolvesse o desenho, por exemplo, como linguagem, uh, um dos elementos mais desenvolvidos da obra dele talvez seja a parte ornamental, isso vai estar muito presente na, nas suas realizações arquitetônicas, né? Isso, obviamente, com base é, num desenho de muita qualidade. A partir daí, eu imagino, em contato né, com essas várias personalidades que atuaram na região de Ouro Preto, tenha florescido realmente uma pessoa de acordo, assim, ou é, dentro dos ideais estéticos vigentes naquele momento, na Europa.
2: E o que a gente sabe sobre influências e inspirações, que tipo de, por exemplo a Ângela falou de elementos, às vezes, talvez gravuras que chegassem da Europa de outros lugares. Eu acho isso importantíssimo, porque muitos elementos
1: circulavam né, por meio de material impresso. E aí fossem livros missais, ou seja desenhos que apresentavam tendências ornamentais que estavam sendo desenvolvidas constantemente, no o caso brasileiro, assim, por exemplo, é muito presente a produção da oficina dos irmãos Klauber de, de Augsburg e que é, vai marcar né, o contato de, dessas pessoas interessadas em, na parte artística com as tendências mais atuais lá da Europa. O que eu acho um fenômeno é que esse material chegava aqui bidimensional e é algo bom para se destacar. Então chega uma gravura mostrando é, uma vista de um determinado ornamento. Imagine o nível de conhecimento de proporções ou talento necessário, e isso, obviamente, o Antônio Francisco Lisboa teve é, de maneira excepcional, em transpor aquela informação bidimensional para o universo tridimensional. Então isso implica, por exemplo, no domínio técnico absoluto, que ele tinha, mas muito mais do que isso, conhecimentos muito aprofundados da parte das proporções. É, eu acho que é uma das, um dos casos assim a serem sempre estudados e destacados.
2: Pensando nas primeiras, nas primeiras obras, se puderem ilustrar um pouco, né? quais as tipicidades de, de estilo e composição começam a despontar já na, na escultura? do Alejadinho, né? Nesse, nesse início.
3: Essa é um território movediço né? Porque esbarra no problema documental que nós apontamos né? na dificuldade que nós temos muitas vezes em reconstituir a biografia artística do Alejadinho. Uh, nós temos um texto essencial do 19, como você mencionou, que é o do Rodrigo Bretas, que um pouco funciona como um guia para que a gente reconstitua essa biografia artística, não só a biografia pessoal, mas há também alguns documentos relativos às esculturas por exemplo, que ele faz para Sabará para o Carmo de Sabará, né, o famoso São Simão Estoque, o São João da Cruz uh, algumas intervenções que teria feito atualizando o repertório visual da fachada do, do mesmo Carmo na cidade de Sabará próxima a Belo Horizonte então, nós percebemos um pouco isso do que a Ângela aponta, é uma escultura em geral, um pouco mais mais elegante em termos de proporção, pensando nessa transferência da escultura do barroco ao que a gente chama de rococó, né? enfim, a, a discussão que propõe a professora Mira Ribeiro. É um, é um tema que foi retomado por um historiador canadense chamado Govan Alexander Bailey, em 2014. Escreveu um lindo livro sobre rococó religioso, né? esse fenômeno específico do rococó religioso, mas em geral nós percebemos, já nessas primeiras obras associadas ao nome do Alejadinho a uma elegância muito grande pensando que na escultura em geral o cânon, ou seja a maneira de ler aquela proporção se dá na relação entre cabeça e corpo ou seja, essas esculturas elas são mais cabeça, quer dizer, tem, tem a medida da cabeça se reproduzindo de tal forma ao longo da estrutura que faz com que ela apareça para nós um pouco mais delgada né? ele tem, tem de fato essa imponência que não é uma imponência da massa, mas é do que a gente reconheceria como uma elegância uh, mais sutil, o gestual mais leve, uh, enfim, os braços e, e, e as mãos, a, a incisão dos olhos, do nariz, do queixo isso tudo de alguma maneira uh, mais refinado ou menos pesado do que nós veríamos na tradicional escultura devocional trazida ou produzida em Minas Gerais até a década de 40, 50 né? uh, igualmente em, de forma muito tradicional a gente vê associado ao aleijadinho um famoso busto colocado sobre um chafariz em ouro preto, em geral quando nós lemos os anuais sobre a história do Alejadinho, o livro do Bazan, aparece esse pequeno busto que é um ornamento num chafariz como a primeira escultura e essa é uma outra seara para o Alejadinho, não é a escultura em madeira, é a escultura em pedra, não é? então que vai levar depois ao desdobramento de Congonhas, aos profetas, então a gente tem que separar também esses dois caminhos. Há uma coisa muito interessante em relação às fontes visuais, que foi esse estudo que faz a Nancy Davenport, né? já entre os anos 60 e 70, sobre a possibilidade da utilização de fontes flamengas, por exemplo, para o Alejadinho. Então, nós, é, como Mozart dizia um pouco a Ângela, os termos em que se dá essa reforma visual que o Alejadinho promove é muito curiosa, porque ela não só lida com o que seria a tradição portuguesa de então, nós temos um influxo um muito grande do norte de Portugal na região de Minas, há escultores que vêm da região do Porto, de Braga, né, então nós não só encontramos nele o diálogo com essa tradição, mas subitamente esse escultor começa a cruzar as fontes visuais de uma forma muito inusitada, então não é só mesmo a, a chegada ou a existência da fonte, dessas fontes visuais, mas a habilidade que ele tem de traduzi-las na escultura... É, nós não temos clareza, por exemplo, sobre o processo de imitação escultura a escultura. Né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente se ele imitava outros escultores ou se trabalhava especificamente a partir da gravura para transformá-la em forma tridimensional. O fato é que ele combina essas formas de uma maneira muito inovadora. Tá? Ele faz um uso das fontes visuais que, de fato, faz com que ele tenha para nós uh, que ele seja de fato atraente como criador nesse sentido
2: eu vou propor um exercício para vocês partindo da, da concepção barroca né do é, da, do templo como um teatro sacro né? um teatro sagrado, onde você tem uma espécie de arte total ali é, e vou tomar como exemplo a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto a fachada, né? o desenho se atribui a ele, o interior a nave, o retábulo para a gente poder, é, já é uma obra um pouco mais mais madura, pelo que eu entendo, para a gente poder é, ir analisando, né, a partir desse exemplo, as, o seu desenvolvimento artístico, a sua seu estilo, as suas técnicas de composição. Ângela, estamos então diante da igreja é, de São Francisco de Assis de Ouro Preto, o que a gente vê de imediato né no, no desenho, no risco do frontispício, é, que pelo que eu entendo... É, é, é do Aleijadinho? Não sei se tem dúvidas a esse respeito também.
0: É, uma das preocupações em relação à autoria, né, é que é um, também uma das, é, das angústias dos historiadores da arte, encontrar a autoria. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente pode pensar em relação não somente à obra de Antônio Francisco Lisboa, mas aos trabalhos artísticos de todo o período colonial no Brasil, é talvez atenuar um pouco o problema da autoria como uma individualidade do artista, é, o sujeito artista biografado Na época, ele seria muito
2: mais o que a gente tem de hoje por um artesão com a sua oficina com, né, do que o do que o artista romântico.
0: isso é, é essa subdivisão entre artista e artífice ou os oficiais mecânicos? É ainda é muito sutil no, no período colonial no Brasil, mesmo em Portugal. Né? Então, a figura do grande artista, gênio, individualizado, que nasce ali no Renascimento Italiano, ela tarda em se transformar em um modelo de vida dos artistas é, e tanto mais no nosso contexto. Mas, claro, olhando São Francisco, a gente tem que discute o problema da autoria do traço, né? Que são o risco da igreja, que é um problema para toda a história da arquitetura colonial, que é a autoria do risco. Então, é, nem sempre o o engenheiro, muitas vezes militar, que traçava, né que fazia a planta da igreja, o que hoje a gente chama de, de projeto, né, em termos da época, o, o risco, nem sempre o autor do risco era aquele que executava a obra, o que nós chamaríamos hoje de uma espécie de mestre de obras. Então, esse executor, ele alterava muitas vezes o risco, ele organizava os trabalhos. Há muita discussão sobre a autoria de Alejadinho de Antônio Francisco Lisboa, em relação à planta da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. É, até há pouco tempo ouvi um colega dizendo que... arquiteto dizendo que é, hoje se coloca ainda mais em dúvida a autoria das obras de Aleijadinho como arquiteto. Mas, é, sem dúvida, a gente tem vários recibos, né? É, então a documentação comprobatória da sua autoria. Então ele assina recibos no livro de pagamentos da igreja de São Francisco com relação às esculturas, por exemplo, a portada monumental em pedra sabão que é de uma extraordinária né? é, execução, também os púlpitos em pedra sabão, todo o retábulo é, principal em, em madeira dourada policromada e, e até obras que foram descobertas em armários da igreja como peças de um presépio, atribuídas a Lejadinho e provavelmente de sua autoria, né? É... Mas
2: vamos só colocar entre parênteses essa questão da autoria, porque eu sei que é, é muito fascinante como a questão homérica ou a questão do Shakespeare, mas eu temo que a gente possa se maranhar muito nisso, assumindo que ele, pelo menos, é, participou, contribuiu para esse desenho da, de São Francisco de Assis. né? O que o que, que essa igreja traz de, de inovador?
0: Eu diria que um dos, dos elementos que me parece extraordinário nessa obra é a dimensão. É uma igreja que, embora ela tenha uma força monumental, ela é uma igreja pequena. Né, acolhedora como de modo geral as igrejas em Minas e e também é, uma fachada em curva e contra curva que é também é, é, impressionante né Alguém então já
2: é, disse que ele não usou régua só compasso é, é,
0: pra... é então esse <risos> elemento da, das formas e acho interessante ver essa presença do Alejadinho não só né, nessa discussão sobre a autoria da arquitetura mas sem dúvida, a sua mão, né? a sua presença, a sua criação nas imagens escultóricas que compõem o templo desde a portada até o retábulo principal e, e talvez ver em São Francisco de Assis um aspecto que hoje nós chamaríamos de assim de potencial multimídia né? quer dizer, um artista que é capaz de se expressar em diferentes formas em diferentes materiais em diferentes dimensões então, eu acho importante entender a obra de Antônio Francisco Lisboa como de um artista é, multifacético. Né? Então, há, por exemplo, trabalhos atribuídos a ele, eu até cheguei a discutir a, a, a obra de enquanto marceneiro. Ele como alguém que produziu também mobília de honra, não qualquer móvel, não um móvel de uso cotidiano, mas móveis é, com valor honorífico, né? com também elementos simbólicos, carga decorativa, escultórica. Então, é um artista que se expressa em diferentes formas, em diferentes materiais, em diferentes dimensões. E acho que São Francisco de Assis é uma boa experiência para perceber essas diferentes formas de manifestação artística, de um, centradas em um único personagem. Embora ele pudesse ter um grupo que o ajudasse, sabe-se que ele tinha, inclusive, escravos que eram seus auxiliares, mas sem dúvida há uma individualidade que se expressou nesse conjunto de obras, e muito interessante né, que um grande artista como ele foi de fato e reconhecido em seu tempo tenha assinado recibos logo depois de ter feito a sua obra mais importante, aí fugindo um pouco de São Francisco de Assis, mas quando ele executa as obras de Congonhas Os Profetas e Os Passos da Paixão há recibos entremeados em datas muito próximos de, da feitura de alguns candelabros que eram pequenas peças de decoração para serviço litúrgico, para colocação de velas, né? Então, quer dizer, um artista que... Trabalha em grandes dimensões, em pequenas dimensões, em objetos, em estatuária, em escultura de relevo. Enfim, eu acho que essa é uma das coisas que São Francisco de Assis me faz pensar. É de um artista com múltiplas capacidades, que era também muito próprio do seu tempo. né? Que os artífices trabalhassem conforme as demandas, né? em diferentes tarefas, sobrepondo um pouco a sua, seu campo de atuação e ultrapassando um pouco esses limites.
2: Chegaremos em Congonhas logo mais, mas Mozart, eu ainda estou interessado em saber, em ilustrar para o ouvinte as, as virtudes do alejadinho enquanto arquiteto, né? enquanto o seu traço ali. Né? O que, que te parece, o que você apresentaria? Nesse...
1: Eu acho que esse assunto hoje está sendo revisto. É óbvio que, que se reconhece aí o, a participação dele em projetos como o de São Francisco, que foi um dos primeiros projetos que ele recebeu. Né? e uh, estuda-se, por exemplo, a influência da Baviera, muito forte na Igreja de São Francisco, não diria como uma cópia, mas uma inspiração uh, muito presente, muito forte. Né? Isso não, não, não desabona em nada o projeto, que é belíssimo e ele vai chegar uh, com o talento que a gente vê uh, nas terras de Minas, muitas vezes de recombinação do repertório que eu acho isso super interessante, as pessoas vão recombinar o repertório de um modo às vezes subversivo. É um caráter que eu acho muito interessante, pode ser estudado também uh, nessa parte. A ornamentação da igreja é uma das mais refinadas, assim, que nós temos aqui, com uma influência afrancesada que vai ser levada para Baviera e depois ela vai chegar até nós. Então, com muitos refinamentos, lembrando que essas obras foram feitas para serem admiradas a uma certa distância. Quando você pega um ornamento gravado e passa para três dimensões, você tem um problema. Quando você eleva esse ornamento gravado a 10 metros de altura, depois de ter contato com ele em duas dimensões, você tem problemas muito mais amplos. Porque, por exemplo, ele tem que ser todo deformado, para que a distância ele seja lido, ou seja, as suas formas sejam vistas com as proporções uh, que compõem, vamos dizer, os cânones, que são a base do desenho né, e da expressão formal daquele período. Isso eu acho que dá para a gente retomar, por exemplo, em Congonhas.
2: Como entalhador, André, o que, que te parece que ele traz? Onde está a força expressiva do, do Alexandre? Essa é uma pergunta também bastante complexa, né? Enfim, é,
3: há uma, como a Ângela dizia, um pouco Mozart complementando. É um artista um, de múltiplos talentos que lida com dificuldades hora da escultura devocional, a escultura que é projetada para o altar, ou seja, ela tem uma visibilidade frontal, você precisa tratá-la de forma que o fiel identifique as suas proporções, o gesto, o corpo, né? a expressão. Outra coisa é a decoração do, do entalho para o altar, por exemplo, ou estas grandes cenografias de fachada ou uh, no interno das igrejas. Mas o que nós percebemos, e isso é muito curioso, como é depois retomado né, nessa, nesse esboço biográfico, no estudo biográfico que faz o Bretas, e é o que, em geral, nós vamos encontrar até o século XX como um atributo do aleijadinho. Né? O Mário de Andrade depois vai lembrar, ou vai falar desses fenômenos como fenômenos expressivos, ou expressionistas mas que na biografia do século XIX eh, era observado como, de um lado uma sintetização cada vez maior, uma geometrização das formas que, quer dizer, um entalhador que parte da grande tradição dos, do meio do século XVIII, do entalhe arredondado das formas mais adoçadas para alguém que subitamente na última parte da vida, em particular no, na, nas obras de Congonhas mas que são visíveis também no São Jorge são, né, enfim, são, são visíveis também nas pequenas peças de presépio, que são esses grandes vincos geométricos, ah, profundos, agudos, que vão aparecendo na obra do né Nós temos o caso famoso do anjo, do, de um dos passos da paixão, em Congonhas, algumas das imagens de Nossa Senhora, o próprio São Pedro, as versões do Cristo também nos passos de Congonhas, enfim uma, uma talha que vai deixando de ser uma talha arredondada, decorada e passa a ser muito ampla e muito uh, baseada nesses vincos profundos quase como na tradição do planejamento do século XV Flamengo, né? enfim, que falava da Nancy Davenport há algum tempo, da importância do modelo Flamengo, um pouco essa associação que se faz entre a figura do alejadinho o mundo Flamengo ou a reinvenção de uma tradição medieval no século XVIII às vezes, nós vemos isso em alguns textos também, vem desse desse Fenômeno, né? E que no Bretas ele dizia: Olha, olha como vai mudando a talha, nós não sabemos se isso é a limitação do corpo doente, se é porque ele teve de atar os instrumentos na mão e isso, essa forma bruta, foi transformada num recurso poético, né? Como há uma imprecisão muito grande sobre esse fenômeno, do que causa a biografia, nós Partimos do pressuposto de que isso, de toda maneira, é uma decisão estética do escultor. Né? E assim, nós encontramos um, um tipo de desenvolvimento também muito particular dele em relação ao que é a arte do entalhe, que é justamente, aparentemente, lançar mão desse gestual mais vigoroso como um recurso expressivo. Isso faz com que a escultura dele, de fato, se distancie muito de certas outras tradições que nós encontramos... em particular no mundo mineiro... Ah, tem o famoso caso do Mestre Piranga... Né? enfim, o Mestre Piranga é um outro escultor... que tem uma série de constantes estilísticas... numa linguagem muito diferente... mas enfim, a do Alejadinho se destaca dessas outras tradições... no próprio ah, Francisco Xavier de Brito... ou do Francisco Vieira Servas... então, uma imagem do Alejadinho tende a ser bastante evidente para nós... por essas soluções... e essas transformações que ele produz... na maneira de entalhar... não só na maneira ah, de fato de apresentar as expressões mas muitas vezes de apresentar o corpo também lido com esses golpes geométricos, o que fez talvez com que o século XX o visse como um tipo de
2: precursor do expressionismo. É muito comum esse tipo de ponte. Interpretativa. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante eu vou colocar uma questão provocativa que se a gente pensa no naturalismo em termos de representação, pensando na estatuária, né? o naturalismo que se chegou na Grécia Antiga e depois é retomado no, no Renascimento, a expressão acurada, né? delimitada, perfeita ali. Se a gente olha é, a, a estatuária do Aleijadinho, você tem ali, é, digamos, desproporções. Um exemplo, os braços um pouco curtos, rígidos, os olhos maiores do que seria uma figura normal. Quer dizer, falando assim, de maneira crua, né? isso é, é uma limitação técnica, uma incapacidade de se chegar a uma representação naturalista ou é uma opção estilística é, de, de expressividade? O né? é, que te parece, Ângela?
0: É, eu tendo a entender, né? Embora os alguns viajantes do século XIX apontavam, né, ausência de modelos que aleijadinho nunca tinha saído para ter uma formação erudita na Europa, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que observar a obra de Aleijadinho sobre uma chave, a partir de uma chave de leitura, um pouco fora das regras, né? Do, dos cânones, por exemplo, da proporção dos estudos da anatomia do corpo. É claro que, às vezes, em algumas obras, a, a dimensão da cabeça de um personagem proporcionalmente grande em relação ao corpo, né? Mas eu te, tendo a entender e que a obra de Lejadinho tinha uma consciência nessas deformações. É, não, não, não se trata tanto, acho que talvez seja um falso problema, o domínio técnico desse cânone, né? enfim, da proporção anatômica correta, quais são as medidas corretas do corpo, né? qual é o planejamento a partir do modelo clássico. Eu acho que havia um jogo de conhecimento desses elementos, acho que ele dominava eh, esses elementos, mas ele, de alguma forma, Prescindia, né, e, e, e usava muito mais da força expressiva então o interesse por expressar por exemplo a brutalidade de um soldado romano nos passos da paixão né? quando ele exagera na dimensão de um nariz que é segundo o viajante Burton como trombas de um elefante, quer dizer, é impossível um, um rosto humano comportar um nariz daquela forma mas ali, vamos dizer assim o, o aspecto teatral retórico da arte que pretendia mostrar a crueldade do soldado romano era muito mais importante do que demonstrar o domínio técnico de execução de um rosto humano em proporções convincentes, né, Então, acho que a força, no caso dos profetas... É do Adro de Bom Jesus do Matozinhos também, né? a gente sabe que a proporção, se você for medir né? a, a escultura dos, as esculturas dos profetas, elas, elas parecem atarrancadas. Ali é um outro problema que o Mozart colocou muito bem, que é a questão do ângulo de visão. Né? A arte barroca e, por extensão, em certa medida, o rococó, também tem um ângulo privilegiado do olhar. Então, dependendo do ângulo em que você observa as esculturas, elas parecem muito convincentes, até do ponto de vista anatômico. Né? Mas eu, a minha aposta é de que havia uma consciência, é, havia uma escolha, né? como André colocou. O escultor optou pela expressividade em detrimento da obediência às normas artísticas, clássicas, vamos dizer assim.
2: Vamos continuar nesse tema, mas eu tô vendo que vocês estão ansiosos para chegar em Congonhas. <risos> Bom Jesus de Matozinhos. Uh, Mozart, você pode apresentar para o ouvinte que talvez seja menos familiarizado o conjunto dessa obra? Né? O, que, se, o que é exatamente o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos? Bom, o
1: Santuário vai surgir de uma promessa de um ex-minerador que teve um problema de saúde muito sério e prometeu que se alcançasse a cura se dedicaria aí a erigir um local é. É, e se dedicaria a uma imagem. E ele faz isso, ele atinge a cura e começa a sua fortuna pessoal, hein, literalmente colocada a serviço da construção do que um dia viria a ser aquele templo. E a partir daí pessoas se unem, em primeiro lugar leigos, e a partir de um determinado momento religiosos, cuidando da construção daquele santuário. Num certo momento nós vamos ter a presença do Aleijadinho. E óbvio que o que marca muito essa presença é o Adro, que tem uh, as figuras dos profetas, que estão entre as obras de maior importância realizadas no país, em todos os tempos, e é aí os passos da paixão. Então, um conjunto de obras uh, maduras, ou seja, de um autor de mais idade, um, um um autor já experimentado né, e conhecedor de, da parte técnica de maneira excepcional, eu acredito que a expressividade que a Ângela acabou de falar assim e o André também mencionou tenham sido intencionais é, em alguns casos assim até de maneira envolvendo humor, é uma, uma outra coisa para se ver como eu tinha adiantado numa outra fala, o Adro por exemplo foi é, pensado para ser visto num determinado ponto um ponto central, um ponto de vista que possibilita, digamos, a leitura de todas as imagens com suas proporções. Quando você contraria esse tipo de programação, a imagem próxima de você pode se apresentar deformada. Então, às vezes, é melhor tentar descobrir se a peça foi planejada para ser colocada 3 metros, 4 metros de altura e muitas vezes elas são expostas na altura do observador e aí elas têm deformações. Podem ocorrer deformações por falhas técnicas também, isso é possível mas a questão da anamorfose é central para se entrar em contato com aquelas imagens, talvez por isso a população ainda assim, não permita a retirada daquelas obras eles ainda não têm recursos para ter um novo espaço mais protegido para expor as obras na altura com a, as dimensões e proporções exatas do local onde elas estão hoje, eu torço para que tenham porque a pedra apresenta muitas fragilidades e ela precisaria sair de lá né nos anos 50 foram feitos moldes nos originais entre outras pessoas por um, como pelo arquiteto Peré e as obras estavam em condições muito melhores do que estão hoje é possível refazer réplicas fantásticas para colocar lá fora
2: uma dica quem chega nesse santuário então vai se, você tem um templo lá em cima e ele vai se aproximando a visitando esses espaços da paixão que são esculturas é, esculturas talhadas em madeira em tamanho natural policromadas né André como você, antes de chegar aos, aos profetas que estão lá em cima, né, esses passos da paixão, essa arte ali do aleijadinho, como o que o que que você destacaria ali de, de qualidades essa, e virtudes essa, ou defeitos tá? essa é uma
3: tradição longa é o que a gente chama na, 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 enfim, na, no âmbito do estudo desse tipo de fenômeno de Monte. ou seja, ele é uma espécie de experiência mista entre o trânsito entre a, o caminhar, por exemplo o esforço físico e a incorporação ao observação de uma narrativa, no caso de uma narrativa religiosa, que se desenrola diante do, dos olhos do camin, né, do transeunte, daquela pessoa que faz o périplo. Uh, no caso de Congonhas mais ou menos em zigue-zague, a partir né do, da Santa Ceia, então, é como se você observasse os últimos momentos de Cristo uh, a partir da Ceia, ou, enfim, a cruz às costas, também a uh, noite, né, enfim, a agonia no, no Horto das Oliveiras, então, uma série de episódios que vão reconstituindo até o a o evento efetivo da, da crucificação, que seria o ápice, né? ou seja, você percorre essas pequenas capelas em zigue a partir da base do monte e chega ao adro dos profetas e aí você adentra o templo então ele é um dispositivo narrativo em, em termos práticos, são pequenas capelinhas pintadas, de, né, caiadas de branco, elas têm como você disse essas figuras em composições diversas né? ah, o famoso passo, o passo da flagelação que o Mozart lembrava da questão da caricatura, né, do humor então esses soldados grotescos, as bochechas destacadas, então você vai de fato vivenciar e observando através dessa, de um gradil ou de uma porta entreaberta o evento histórico religioso e isso de alguma maneira associado ao esforço de subir e passar por esse caminho faz com que de alguma maneira o fiel incorpore melhor ou sinta fisicamente a experiência histórica a qual ele é exposto no ato. Da, na do da caminhada. Nós temos alguns antecedentes muito importantes para compreender o caso de Congonhas. Um deles é o Bom Jesus de Braga, o famoso conjunto de passos de Bom Jesus de Braga, bastante complexo. É uma série de capelas num monte muito elevado, isso no norte de Portugal. Você acredita que o Alejadinho tinha
2: notícia desse?
3: A gente imagina que sim, porque, inclusive, a composição de parte do adro é, faz referência a modelos, a soluções arquitetônicas que nós encontramos no Bom Jesus de Braga. A diferença é que a escala em Braga é um pouco, é bastante mais ah, monumental, em termos de patamares, mas a lógica, bom, enfim, em Braga, para quem puder ver ou encontrar essa referência ou puder visitar, ele tem dois estágios, o primeiro estágio é, de fato, dentro do monte, na mata, um pouco no bosque, e o segundo, o segundo nível é, de fato, com um escadório muito similar, com um modelo arquitetônico muito similar à solução que o Alejadinho ou que o arquiteto com quem ele trabalha vai aplicar na, em Congonhas. Então, a gente imagina que sim. A Há exemplos mais uh, simplificados a Igreja do Bom Jesus Matuzinhos do Porto né, perto da, da cidade do Porto em Portugal, este não é um sacromonte ele simplesmente tem um adro com as capelas diante da igreja, mas é o mesmo sistema de narrativa experimentada enfim, como a Ângela dizia é uma espécie de espetáculo multimídia para a Semana Santa, uh, você vai encontrar isso também na Itália, em Varalo por exemplo, na região do Piemonte é um, é um, ou na Alemanha, é um modelo muito recorrente dentro das tradições católicas uh, eu só queria reforçar uma questão que já o Moza traz é a das cópias, né? Um, para quem estiver em São Paulo, nessas né, cópias famosas que foram para o Museu da FAAP, essas cópias fazem parte aparentemente do que seria o ponto inicial do museu, e hoje você pode visitar inclusive as portadas, algumas das portadas do Alejadinho estão no, no adro ali da FAAP, além das esculturas dos profetas. Isso é importante porque muitas vezes, e é talvez um tema que a gente possa discutir da sequência, uh, no Brasil a gente fica com a impressão, como professor, que a história da arte é uma espécie de dado natural, per si. Né? E não é, quer dizer, são construções e reiterações ao longo do tempo. Uma das maneiras de prolongar a existência de um artista é fazer a sua obra conhecida e uma das maneiras de fazê-la conhecida é a encomenda de cópias. Né? Então, houve um programa oficial de cópia, de cópias das obras do Aleijadinho já na década de 40. Então, se nós vamos ao Museu Nacional de Belas Artes, então, junto do praxíteles, junto do Discóbulo, não sei lá, você vai encontrar cópias em gesso do Aleijadinho. Né? Quer dizer, ele foi de fato canonizado, ele entrou para o para o cânone oficialmente a partir de um projeto que se dá concomitantemente ao estabelecimento do serviço de patrimônio histórico. Né? Então um alejadinho de fato conta com esse acervo de cópias já desde a da década de 40 tem um autor que é o Alexandre Mascarenhas que escreve extensivamente sobre as diversas cópias do Aleijadinho que são feitas então nessa segunda metade do século XX e nelas a gente percebe um pouco a importância que o conjunto de Congonhas assume nessa narrativa, não só também porque é uma das obras, talvez, não sei se todo mundo concorda, com mais documentação né? quer dizer, quando, quando a gente chega em Congonhas e a ansiedade talvez um pouco venha daí, é porque daí o território é um pouco mais sólido, em termos de Recife a história da obra, né? então ela ela parece para nós mais tangível em termos também documentais.
2: Conjunto esse que culmina, Ângela, com os, os, os 12 profetas, já foram mencionados várias vezes aqui no adro, na escadaria, né, antes do, do visitante chegar ao templo, que é considerado por muitas pessoas, a obra-prima talvez, ou no conjunto dos profetas, né? feitos em pedra sabão, o que, que você destacaria, Ângela?
0: Uma das questões que a gente discutiu aqui é sobre os modelos, né? e sobre essa recorrência né, do uso de modelos gráficos sobretudo gravuras missais ilustrados, bíblias ilustradas, então as fontes gráficas né, que passariam por esse processo que Mozart colocou muito bem de transposição da bidimensionalidade para a tridimensionalidade sugiro que talvez em Congonhas não só no caso dos profetas, mas também nos, no conjunto das esculturas em cedro dos Passos da Paixão mas que poderia aventar uma hipótese de influência também tridimensional dimensional e como essa tridimensionalidade poderia ser vamos dizer transposta do mundo europeu para o contexto em Minas Gerais e uma das é, hipóteses assim não posso provar né mas é de que talvez pequenas peças de presépio vindas do mundo talvez não italiano mas espanhol e sobretudo português né então a tradição dos presépios das esculturas em miniatura representando o nascimento de Cristo possam ter, de alguma maneira, influenciado, de modo tridimensional, as esculturas eh, de Congonhas. Uma das questões que me parece interessante é a posição dos pés... Né? Se vocês observarem, ao visitar tanto os profetas quanto os personagens que compõem as cenas da paixão e morte de Cristo, eles têm os pés invertidos, que é uma característica comum na tradição dos presépios e que tem a ver até com uma, com uma dinâmica de, de estabilizar a imagem no espaço, né? porque são figuras de vulto pleno, né? tudo tondo, né? elas precisam parar né, no espaço, então uma das coisas que eu, que eu colocaria é essa possibilidade de uma influência tridimensional né? eu sei que o termo influência também não, não tem sido muito usado né? a gente tem colocado entre aspas esse termo né? porque a gente hoje fala um pouco é, no diálogo na tradução dessa, dessas fontes europeias para a arte brasileira como não uma transposição hípsis literis, né? Então, é sempre uma tradução e, e nessa tradução há tensões. Mas, então, eu destacaria esse ponto, acho que um ponto a gente já falou, que é a expressão de um artista em pedra que não é tão comum na arte brasileira colonial, né? O Alejadinho é segundo Germão Bazin, é o grande escultor em pedra. Né? A gente acho que talvez não tenha apontado esse aspecto aqui. E é, eu acho que talvez os profetas é, sejam especialmente importantes também por ser o maior conjunto de estatuária em pedra. Né? Ao contrário de uma tradição que vinha da terracota policromada e da madeira policromada. Então, acho que talvez eu destacaria a questão da matéria-prima, né, que é uma coisa muito importante nos trabalhos dos artífices desse momento, né, porque eles até se subdividiam em matérias. né, Aqueles que trabalhavam com pedra, aqueles que trabalhavam com metal, aqueles que trabalhavam com madeira. Né? Então, havia até uma subdivisão dos ofícios, com suas regras, suas leis eh, seus preceitos então acho que uma das questões que a gente poderia destacar é o uso da pedra. Podemos falar
2: uns minutos finais, fazer uma rodada final para vocês falarem sobre a recepção as releituras que se, que se foram feitas do Aleijadinho a, a maneira como ele eh, influenciou outros artistas ao longo desses 200 anos e tá as cartas na mesa para vocês escolherem, Mozart? Olha, eu gostaria antes de Passar para essas influências
1: de eh, lembrar como um artista talentoso, desde pequeno, se formaria aqui em meio a localidades que não tinham exemplos. A Ângela mencionou isso no início da nossa conversa. Então, não é como uma criança que nasce em Roma, que no caminho da escola ela vai ver 20 séculos de história em originais. E não era isso que ele via. Então, que, de onde saiu, né? Esse talento enorme que, sem eh, nenhuma referência, conseguia entender, por exemplo, as gravuras. Nós mencionamos muito eh, esse tipo de linguagem, que é um dos que foram básicos, além do que foi realizado aqui por outros escultores. Ou seja, se as nossas obras de arte não seguem rigidamente os cânones europeus, deve haver algum motivo além da falta de técnica elas constituem, por exemplo, os nossos tesouros. E a falta de compreensão a respeito disso levou à perda de um número muito grande de originais que nós tínhamos no país. Então, até que as pessoas percebessem que aquelas obras aparentemente toscas constituíam prodígios, muita coisa se perdeu. Não é o caso do Alejadinho, porque ele não era tosco, ele era altamente refinado e com um domínio Absoluto da forma, mas é bom marcar então que em alguns momentos nós temos uma arte que é desenvolvida por quem não conhecia nada do que tinha sido feito longe daqui e a distância entre a Europa e o Brasil num determinado momento era muito maior do que nós conseguimos conceber hoje. Angela.
0: Em relação à obra do Antônio Francisco Lisboa, eu acho que como há pouquíssima documentação primária, né, os nossos artistas é, desse período não deixaram cartas, diários, registros, é, eles eram, de certa forma, ágrafos, né, embora a gente saiba que Alejadinho sabia ler escrever, e escrever, mas é, não há a, a documentação primária é muito fria. Né, ela se restringe, como você iniciou o programa, a registros quase cartoriais. Né? Nascimento, óbito, enfim. Então, muito do que nós entendemos como aleijadinho é fruto de uma sobreposição de interpretações. Né? Então, eu até, hoje menos, mas já usei um pouco uma chave de leitura que é a estética da recepção. Né, para entender que a obra do Aleijadinho é a somatória daquilo que ele realmente foi, do ponto de vista histórico, somado a todas as leituras sucessivas da sua obra. Né? Então, na verdade, pelo viés da estética da recepção, para compreender a obra do Aleijadinho, seria necessário compreender também a sua aquilo que os italianos chamam de fortuna crítica. Né? Então, saber como a obra dele foi interpretada. E, e isso altera completamente o olhar. Então, ele foi interpretado de uma maneira, no século XIX, admirado já por Dom Pedro II, pelos viajantes, pelo próprio primeiro biógrafo Bretas. No século XX, ele é reinventado como uma espécie de macunaíma por Mário de Andrade. Então, ele sofre uma leitura também pelo viés expressionista. Então, não se quer ver em aleijadinho antecipações é, do moderno. É, e assim, também, ele foi muito marcado por um aspecto poético e ensaístico. Então, os estudos, vamos dizer, de história mais uh, pesada, né, foram combinados a toda uma poética que se sobrepôs a esse personagem. E ele é o somatório de tudo isso. A gente não pode tentar, eu acho que é impossível encontrar em Antônio Francisco Lisboa aquilo que ele realmente foi, porque ele foi, na verdade, o somatório das leituras posteriores. Então, acho que a gente não deve desconsiderar essas construções é, que os modernistas fizeram, que o próprio Drummond, por exemplo, vai fazer em torno de, Ale, de Aleijadinho. Enfim, as leituras sucessivas, elas enriquecem esse personagem, é, dão um pouco aquilo que ele se transformou para a cultura brasileira.
2: André Tavares, qual você diria que é o grande legado desse, dessa, desse artista para a arte brasileira, para a arte
0: é, é universal? É uma,
2: uma questão
3: complexa, mas eu acho que ele é um, uma figura histórica, artística, que de alguma maneira estabelece para a criação de uma primeira grande narrativa, um modelo interpretativo do que é a história das artes no Brasil. É, no sentido em que, tal como a gente vê muitas vezes no Antônio Cândido, né, na formação da literatura, no, chamado Sistema de produção artística, o Alejadinho ele possibilita um pouco, na seara do que falou o Mozart, pensar o que é o problema do artista que se forma no contexto colonial desvinculado eventualmente de fontes europeias contínuas. Esse modelo do Alejadinho como um elemento que nós sabemos também que é, obviamente, uma criação do, do isolamento artístico mineiro absoluto, é? Enfim, mas a ideia é de que ele nasce de um de um contexto relativamente árido em termos, não é nem o Rio de Janeiro e nem Salvador, não é, não tá, o navio não vai chegar ali a manhã, né, tem um processo de adaptação necessariamente pela distância dos centros, inclusive na América do Sul né, então ele, o ele serviu ao longo do século XX, sobretudo para que nós imaginássemos qual, qual é o problema do artista exposto às suas próprias circunstâncias num contexto de formação, e isso resulta num modelo de interpretação artística geral, quer dizer, como é que a que nasce como aparece, e o que é possível dizer da invenção artística no Brasil, da mentalidade criadora e criativa no Brasil, no seu grau zero, né, no seu no seu ponto de partida. Então um pouco alejadinho funciona para nós como figura histórica como esse Hum, é uma figura, mas também um modelo interpretativo. Obviamente, o século XIX recupera outras figuras importantes. Nós vemos já, no caso do Manuel Araújo Porto Alegre, uma tentativa de recuperação do mestre Valentim, do que ele chamava, então, dos pintores da escola fluminense, num contexto aí, a partir dos anos 1850, em que já foi possível olhar para a produção do século XVIII no Brasil e pensá-la como história e não como a decadência ou uma, uma produção artística espúria, que deveria ser substituída por um novo gosto, que era, então, o neoclássico, eventualmente. Né? Quer dizer, num primeiro momento, aí, até a década de 30, há uma tentativa de grande reforma, de gosto, e esse mundo, que era o um mundo colonial, o um mundo da produção da segunda metade do século XVIII, ele cai em desgraça, vamos dizer assim. A gente vê no Gonzaga Duque a descrição de pintores que ocultavam, apagavam as próprias obras porque tinham vergonha, enfim. A partir do momento em que existe um cânone ia ser observado como uma academia, aquilo era mau gosto, né? Percebido como algo de mau gosto, mas rapidamente o que a gente vê é que na década de 50 e 60 do 19, ou seja, depois da reinvenção do Alejadinho pelo Bretas, esse fenômeno começa a pipocar e há uma tentativa de historicização do fenômeno ah, da reconstrução da história do, das artes no Brasil colonial. Então, um pouco eu acho que o Aleijadinho funcionou como um gatilho. Também no 19, né, se a gente lê lá o Bernardo Guimarães, o seminarista, na entrada do romance tem uma descrição do Adro dos Profetas. Então, ele fala, olha, no futuro as pessoas vão se lembrar disso como um, um momento, enfim, importante. Hoje em dia ela, ela é abandonada, mas a gente percebe que havia alguma coisa aqui de positivo. Então, esse artista pode ter funcionado mesmo mesmo como um, um, algo que faz girar o modelo historiográfico e que, faz, que possibilitou, em última instância, a recuperação, a reescritura da história das artes coloniais no Brasil. Isso combinado com o que falou a Ângela do século XX, com a visão que o modernismo teve do Aleijadinho, com as cópias depois que são feitas a partir da década de 40, cria um personagem que resistiu Quase que três séculos, dois séculos e meio, se a gente quiser. Vamos dizer assim, é bastante significativo que a gente o discuta ainda hoje, quando ele é recuperado, por exemplo, na chave uh, da chamada mão afro-brasileira, ou que ele possa ser relido com chave étnica. Quer dizer, ele se presta a uma série de interpretações que faz com que a gente perceba que ele realmente tem uma vitalidade muito grande, né?
2: Enfim, como personagem histórico. Perfeito. As interpretações vão continuar, mas... Hoje, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado, André Tavares. Obrigado, Angela Brandão, Mozer Bonazzi. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.